0: Scherpokalypse 60. Dudulla, die Mopsfledermaus. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Halli, hallo, herzlich willkommen zur 60. Ausgabe der Scherpokalypse. Und mein Gruß geht äh, auch diesmal wieder in die Schweiz zum lieben Chris. Guten Morgen, Chris. Guten Morgen, Michael. Ach, wie habe ich diese Stimme vermisst? Wir waren etwas unfleißig in diesem Jahr. Wobei das an, lag, das an mir lag, weil es an mir lag. Ich nehme es voll auf meine Kappe. Wir haben in diesem Jahr nur vier Ausgaben geschafft von diesem kleinen ähm, Kleinod hier, dieser Scherpokalypse.
1: Aber jetzt kommt's ja wieder regelmäßiger.
0: Das sage ich auch jedes Mal und äh, ich bin auch wieder motiviert äh, und äh, freue mich gerne, da äh, sowas zu machen. Obwohl ich überlegt habe schon, ob ich nicht äh, ins Kunstgewerbe einsteigen sollte. Und äh, habe schon angefangen, hier mal testweise Obst mit äh, Tape an die Wand zu kleben um mal zu schauen, ob man daraus Kunst machen kann. Hast du dieses wunderbare, ähm, die kleine Geschichte gehört von Maurizio das Werk äh, mit, mit der Banane und dem Klebestreifen in dem Museum, was für 120.000 Dollar verkauft worden ist und dann kam der Aktionskünstler, wie hieß er doch, David Datuna äh, und hat die Performance Hungry Art gemacht und hat diese Banane einfach aufgegessen.
1: Habe ich mitbekommen. und Ich habe mir nur gedacht, dass wir verloren sind aus Gesellschaft. Na komm, Beuys hat damals schon,
0: äh, hat doch seine, seine äh, verklebte Badewanne da, am, ich glaube, war das in Kassel auf der Dokumenta oder so, einfach mal ausgestellt. Und dann kam die Putzfrau, hat das geputzt, weil die ist aber dreckig. Und hat mhm. damit auch schon mal ein Kunstwerk versammelt. Genau. Ähm, die ja, und dann, dann stand ja überall, stand ja in den Zeitungen, boah, die teuerste Banane, Diese Kunst, das Kunstwerk wurde vernichtet. Und wenn man dann mal genauer nachgelesen hat, ist gar nicht das Kunstwerk verlichtet. Denn was sie für 120.000 Dollar erworben hat, war im Grunde nur ein Zertifikat, was sozusagen die Idee dieses Kunstwerks in in physische Form goss. Und damit kannst du dann praktisch immer jede Banane nehmen, an die Wand kleben und mit dem Zertifikatskant das ist aber jetzt echt.
1: Genau, habe ich so gelesen. Deswegen sage ich, wir sind komplett verloren. Ich kaufe ein Zertifikat, um eine Banane an die Wand zu kleben.
0: Da machen wir jetzt seit fünf Jahren, seit fast sechs Jahren, mit über sechs Jahren mittlerweile, muss ich sagen, machen wir jetzt diesen Podcast und, und hätten einfach bloß Bananen an die Wand kleben müssen.
1: Ja, und wir machen auch Kunst. Nur hast du die Öffentlichkeit ja. noch nicht gemerkt. Ja,
0: das ist, das ist versteckte Kunst. The hidden, hidden, hidden arts. Hidden arts, ja, also ist, eine ist neue auch, Richtung. Ist auch Ausdruck unseres Befindens. Genau, wir, wir, wir arbeiten lieber im Hintergrund, versteckt. Genau. Wie, wie ist es dir
1: ergangen? schön. <lacht> ja, alles in Ordnung, also wir wir hier leben da vor uns hin hier in, in der Schweiz und äh, sammeln schön die Daten und ähm, schauen, dass wir keine Terroristen haben. Ja. Ja, das kenne
0: ich. Also mir ist ja, wir, wir sind ja heute äh, sozusagen die Jahresendausgabe. Wir haben ja immer Jahresendausgaben gemacht, zurück in, in die Vergangenheit geblickt und dann natürlich vor allen Dingen in die Zukunft. Wir wollen heute auch in die Zukunft gucken. Und wir stehen ja nicht nur am Ende äh, des Jahres 2019, wir stehen ja am Ende der Zehner
1: Jahre. Es beginnen die goldenen Zwanziger. Ist dir das bewusst? Das ist mir sehr bewusst dass wir hier Back to the Future haben und in die Goldenen 20er zurückgehen.
0: Was, was verbindet dich als erstes, wenn man sagt die Goldenen 20er, das erste Bild, was dir dabei einfällt? Schwarz-Weiß-Fotos. Okay, also ich sehe immer irgendwie so eine Charleston-Tänzerin und ich sehe immer das Bild von Fritz Lang Metropolis hm. äh, vor mir. Ja. In Schwarz-Weiß. In, in Schwarz-Weiß
1: natürlich. Genau. In Schwarz-Weiß, genau. ja. ja, irgendwie sehe ich, wenn ich Goldige 20er höre, sehe ich nur Schwarz-Weiß. Aber das war jetzt
0: zwei, das waren jetzt zwei Jahrzehnte Durststrecke. Du weißt doch, wenn, wenn die Radiosender mal die größten Hits der 70er, 80er, 90er und jetzt haben sie ja der Nullerjahre, der Zehner das ging überhaupt nicht. Aber jetzt kann man endlich wieder sagen: hey, wir haben die neuesten Hits der 20er. Ja, man muss das auch mal positiv sehen. Ja, ja, absolut. Ja. Man Aber muss gut, sich an kleinen Dingen erfreuen. Ja, und wenn du dir überlegst, am Anfang dieses Jahrzehnts, 2010 und jetzt 2020, in diesem Jahrzehnt hat sich schon eine Menge verändert. Und insbesondere so, ich sag mal, dieses ganze Thema künstliche Intelligenz, was uns ja ganz aktuell auch bewegt und was heute auch in unseren Blick voraus ins nächste Jahr ein Top-Thema sein wird. Es ist schon faszinierend, was technologisch alles passiert ist. Das das muss man sagen. Auf der anderen Seite, wenn man guckt, was so mit Moral, Sitte und Anstand, wie wir es früher mal genannt haben, passiert ist, ist es auch katastrophal, was passiert ist, oder? Mhm. Wir leben in völlig wahnsinnigen Zeiten mittlerweile. Und es war ja, glaube ich, die 20er waren ja, glaube ich, auch wahnsinnige Zeiten. Wenn man so mal zurück, man erinnert sich nicht zurück, man erinnert sich oder man Geht zurück. Also, man erinnert sich an die 20er als äh, eine verrückte Zeit, wo ähm, viele Sachen einfach plötzlich möglich waren. Und ähm, ja, und wo das geendet hat, die 20er das waren in den 30ern. In ja, Depressionen und all sowas. Ich hoffe mal, die 20er Jahre des, 20, des 21. Jahrhunderts werden nicht so werden. Mhm. Aber du merkst, ich komme ins Philosophieren. Lass uns mal konkret werden. Ähm, das Thema. Künstliche Intelligenz hat uns ja in diesem Jahr schon beschäftigt und äh, ich war ja im letzten Monaten noch auf äh, mehreren Veranstaltungen, ähm, habe auch viele Veranstaltungen verfolgt in unserem Bereich. Unter anderem habe ich mich mal im, im Umfeld des Themas Wissensmanagement rumgetrieben. Ich war auf den Wissensmanagement-Tagen und hier in Berlin auch auf dem Knowledge Camp und ähm, habe mal nicht nur mit unserer eigenen weiß ich was hier, AI, Microsoft, Azure und sonstigen Intelligenz oder Künstliche Intelligenzblase Kontakt aufgenommen, sondern auch mal mit Menschen, die schon seit vielen Jahren sowas wie Wissensmanagement betreiben. Und da kommst du schon mal auf ganz andere Ideen, die dann sagen, ja, was ihr, da macht ist alles ganz gut, aber wir haben noch ganz andere Anforderungen und kann das das Ganze dann? Und das relativiert sich das. Aber ich denke mal, das Thema Künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz und auch am Privaten, das wird im im nächsten Jahr, ich glaube, nochmal richtig kräftig Geschwindigkeit aufnehmen. Und äh, sozusagen unser unser Leben wird in dem Sinne ähm, immer mehr von solchen digitalen Assistenten und und digitalen Dienstleistungen, sei es in Bots, sei es in, weiß ich was, dass meine Bilder automatisch verschlagwortet werden. Ich habe mir jetzt gerade eine App runtergeladen, mit der ich alte Schwarz-Weiß-Fotos aus dem Album fotografieren kann. Klicke, warte fünf Sekunden und dann ist das Bild nachkoloriert in einer leidlichen Qualität das funktioniert oder haben wir auch schon mal berichtet hier, die Seeing AI App von Microsoft, äh, mit der du einfach äh, auf bestimmte Dinge ähm, das, ähm, das Smartphone halten kannst dann sagst dir, was es sieht oder dass jetzt mittlerweile Texte in 20 verschiedenen Sprachen vorlesen kann. Ähm, und das funktioniert, äh, wenn man es mal mit dem vergleicht, was vor Jahr noch mal richtig gut mittlerweile. Also ja. diese Assistenten werden uns immer mehr äh, unterstützen und uns immer voranbringen. Ähm, siehst du das auch so? Wie, wie weit beeinflussen dich denn solche Tools mittlerweile?
1: Sehe ich auch so ein bisschen so. Ich glaube, dass diese AIs, also diese die, wie du sagst, diese künstliche Intelligenzen nicht, nicht direkt mit den Menschen zusammenarbeiten, sondern dass sie in die Automata, äh, Automation gehen. Also weißt du, so diese dass ich künstliche Intelligenz habe, aber die wird benutzt, um gewisse Dinge zu automatisieren, die bisher einfach von Hand gemacht wurden oder sehr aufwendig gemacht worden müssen, die sehr gut abgearbeitet werden können, weil sie immer dasselbe Ausgangsmaterial haben und, und immer dasselbe Ziel haben und da passiert irgendetwas dazwischen, das muss man äh, verknüpfen oder auseinandernehmen, wie auch immer. So, solche Dinge, das wird vermutlich nochmals äh, an, an Geschwindigkeit aufnehmen. Also diese Hyper-Automation, das, das wird wahrscheinlich zunehmen. Sehe ich sehe ich absolut so. Dass sich direkt mit äh, das äh, Artificial Intelligence uns irgendein Problem, konkretes Problem lösen wird, glaube ich glaube ich eigentlich nicht. Was
0: verstehst du denn in den konkreten Problemen? Also, ich meine, das sind ja, du meinst aber diese ja. Alltagsprobleme so. Ich meine, ein, ein Thema, was jetzt äh, im Microsoft-Umfeld hochkam, war dieses Projekt Cortex, äh, ja. das Sie vorgestellt haben, was künstliche Intelligenz an den Arbeitsplatz bringt, in dem im Hintergrund quasi dieses Thema Metadatenmanagement, Textanalyse äh, und all solche Dinge, äh, praktisch äh, auf dem Microsoft Graph aufgesetzt werden und dann äh, künstliche Intelligenz im Hintergrund arbeitet und versucht äh, weitere Informationen oder Zusammenhänge zu erkennen und dir das sozusagen an die, an die Oberfläche zu bringen äh, und quasi out of the box äh, äh, zu verschiedenen Begriffen, die im Unternehmen existieren und die gewisse Relevanz erlangen, die automatisch so einen so Wikipedia-Teil erstellt. Was komplett ja. in die Arbeitsoberfläche integriert ist. Also als ich das gesehen habe, muss ich sagen, gut, man beschäftigt sich ja seit zwei Jahrzehnten mit diesem Thema Metadatenmanagement und wir haben es ja hier in diesem Podcast auch schon diverse Male diskutiert, ich sag mal nur Snowden, wie wichtig eigentlich Metadaten sind und was man aus Metadaten alles gewinnen kann an Erkenntnissen. Und das war aber in diesem ganzen Umfeld, war das ja immer irgendwie so eine so eine Krücke und es hat nie so richtig funktioniert und es war immer nicht zugänglich. Aber wenn ich das gesehen habe, wie das jetzt so in die Oberfläche integriert wird, was im Hintergrund auch an Technologie möglich ist, dann wird das mal, sagen wir mal so, der erste Schritt sein, um das wirklich an den Arbeitsplatz zu bringen. Und du wirst es dann quasi nutzen, ohne es tatsächlich wirklich zu merken. Hast auf der anderen Seite aber die Möglichkeit, dann mit äh, direkt über die Oberfläche in einen Editor zu klicken und sagen, das hat die Künstliche Intelligenz gemacht, das finde ich nicht gut, das kann ich noch ergänzen und kannst es dann direkt ergänzen. Und insofern, was du gerade gesagt hast, dieses Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine, ich glaube, äh, da liegt, glaube ich, äh, äh, auch in der Zukunft äh, eine große äh, Verbindung drin. Das war ja auch so ein Thema, was auf diesem Microsoft Business Summit auf der äh, neuen Partnerkonferenz im Oktober bei Microsoft die 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 Top-Line war, war die Verbindung zwischen künstlicher und menschlicher Intelligenz. Und in diesem Projekt Cortex habe ich das tatsächlich, zumindest die Idee als Ansatz mal wirklich gefunden. Also die künstliche Intelligenz baut das was im Hintergrund. Und ich habe aber dann, wenn ich ich sie nutze und für mich okay ist, dann kann ich sie nutzen. Wenn ich aber was ergänzen will, kann ich das direkt ergänzen und quasi hinzufügen. Und muss da jetzt aber nicht irgendwie nochmal was studiert haben, sondern mache das mit meinen dazu mir bekannten Werkzeugen. Das fand ich interessant. Da finde ich dieser Usability, ähm, dieser Aspekt der Verknüpfung, fand ich nicht schlecht. Und ich glaube, da sieht man eine gute Chance drin.
1: Ja, ich habe es vielleicht ein bisschen falsch, ich habe mich ein bisschen falsch ausgedrückt oder zu unpräzise. Ich ich gebe dir recht, ich sehe diese Automatisierung auch, also dass diese, diese Entwicklung in die Automatisierung geht, sehe ich total. Dass diese Entwicklung uns neue Chancen bringt, sehe ich total. Es gibt dieses Es gibt dieses Denken oder es gibt dieser Lösungsansatz, diese Denkweise, die ich nur mit Computer Power lösen kann. Weißt du, wenn ich ich ein Molekül berechne, ähm, habe ich Milliarden von Möglichkeiten. Diese diese Berechnung eines solchen Moleküls wäre vor ein paar Jahren nicht möglich gewesen. Man hätte gar nicht probiert oder man wäre gar nicht auf die Idee gekommen, also auf den Lösungsansatz zu sagen, lass uns einfach durchprobieren weil durchprobieren ging nicht, ich kann nicht Milliarden von Möglichkeiten durchprobieren von Hand. Hm. Aber das kann ich heute mit dem Rechenpower kann ich das tun, dass ich sagen kann, ich lasse es einfach, ich schreibe mir einen Algorithmus und dann lasse ich den mal eine Woche laufen oder zwei Wochen. Das ist ein Ansatz, den hätten wir nicht als Entschuldigung, der hätten wir nicht als Problemlösung oder als Lösungsfindung vorgeschlagen. Das bringt also diese Technologie auf jeden Fall mit sich. Das hilft und ich sage dem so ein bisschen Automatisierung, ja, es ist mir klar, es ist so ein bisschen der falsche Begriff, aber der richtige Begriff fehlt mir jetzt. Auf der anderen Seite, und ich habe das in diesem Podcast auch schon mal gesagt, wenn ich von künstlicher Intelligenz spreche, dann habe ich auch ein bisschen einen Anspruch. Und wenn, wenn wirklich Intelligenz dabei ist, dann möchte ich eine Frage stellen, die heißt, wie äh, löse ich das, äh, wie löse ich das ähm, Flüchtlingsproblem von Europa? Und da möchte ich eine Antwort. Und eine solche Antwort, das wäre für mich Intelligenz. Alles, alles andere ist Mustererkennung und Automatisierung. Und das liegt einfach daran, dass wir als Gesellschaft ähm, viele so, sogenannte wicked, wicked problems haben. Und ein wicked problem ist, ist ein Problem, das schwierig oder sogar unmöglich ist zu lösen, weil weil es die Anforderungen irgendwo inkomplett, also nicht nicht ganz definierbar sind oder weil sie gegenläufig sind oder weil sie ähm, weil es weil sie sich wechseln und du hast vorher so ein gutes Beispiel genommen. Wissensmanagement ist so ein klassisches Wicked Problem. Es gibt, wenn ich Wissensmanagement ähm, definieren will, gibt es zwar ein Ziel, das kann ich definieren, ich möchte, dass alle Mitarbeiter in meinem Betrieb denselben Informationsstand haben und denselben Zugang zu den Informationen und dieselben Schlüsse ähm, daraus mhm. ziehen können oder sogar weitere Schlüsse ziehen können. Das ist ein unendlich schwieriges Problem, weil es eben kann, es hat kein definiertes Ziel. Ich kann das Ziel nicht so definieren, dass künstliche Intelligenz, wie sie heute steht, so eine Lösung bauen kann. Und das Führt auch dazu, dass selbst die Profis, die Wissensmanagementsysteme verkaufen, Lösungen dazu anbieten, ähm, auch in den Betrieben, wie soll ich sagen, es, es gibt kein perfektes Wissensmanagement, auch heute nicht, oder auch mit in künstlicher Intelligenz nicht, weil es eben ein Wicked Problem ist. Und wir haben so viele Wicked Problems ähm, auf der Welt, Klimawandel ist Science, oder? Es, es gibt hier keine, keine richtige Antwort. Und da sind wir so weit entfernt ähm, von irgendetwas mit künstlicher Intelligenz zu tun. Deswegen gefällt mir der Begriff eine künstliche Intelligenz nicht so. Ähm, deswegen benutze ich es eher in diese Auto- Automatisierungsschiene hinein, oder? Weil es ist ja, wenn ich automatisiert, wenn ich automatisiert einen Wiki-Artikel erstelle, ist es genau das. Es erstellt mir automatisiert einen Wiki-Artikel. Hat aber keine Nein. Intelligenz.
0: Okay, gut. Ähm, da, da stimme ich dir insofern überein, ähm, dass dass man Intelligenz irgendwie noch ein bisschen, also insbesondere im Vergleich mit menschlicher Intelligenz noch ein bisschen anders definiert. Ähm, aber insofern der, der erste Schritt oder die Schritte, die wir jetzt machen oder seitdem Künstliche Intelligenz, wie wir sie jetzt zu so verstehen, in den letzten vier, fünf Jahren jetzt durch äh, Cloud und durch verbesserte Algorithmen und Rechnungsleistung einfach äh, einen ganz neuen Ansatz gefunden hat und eine ganz neue Möglichkeiten hat, dass vieles einfach erstmal an sozusagen an, an Beständen, was da ist, einfach äh, besser ausgewertet und besser zur Verfügung gestellt werden kann. Also wenn ich nur denke an dieses ganze Thema Bilderkennung, äh, wo du heute eben, weiß ich was, Hunderttausende von Bildern irgendwie reinkippst und dann den Algorithmus mal drüber laufen lässt und der kann dir dann bestimmte keine Ahnung Erkenntnisse sagen, weil das irgendwelche Bilder von Hautkrebs sind oder weil es irgendwelche kinderpornografischen Bilder sind oder weil es irgendwelche Produktbilder sind und kann dir dabei helfen, die das Richtige zu finden, dann ist das ja, früher hat man gesagt Rechenpower, aber mittlerweile ist es schon so, dass äh, die, die, die Technologie, die dahinter steht oder der Algorithmus der steht, eben halt nach anderen Kriterien funktioniert, als wie früher, wo man möglichst viel, weiß ich was, äh, Metadatenerkennung oder sowas gemacht hat, sondern heute versucht man tatsächlich mit diesen Algorithmen ja irgendwelche Zusammenhänge zu entdecken, die auf den ersten Blick nicht mehr so äh, erklärbar sind. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal diskutiert hier, ähm, kriegen wir eigentlich noch mit. Auf Grundlage welcher ähm, Verknüpfungen der Algorithmus beschließt, dass dieses Bild so und so äh, verschlagwortet wird. Also können wir noch, äh, wissen wir noch, was der Algorithmus da eigentlich tut, oder kann da überhaupt kein Mensch mehr reinsehen und wir, wir verlassen uns einfach darauf? Mhm. Ähm, insofern ist das, ist das so der erste Schritt, aber das, das nimmt ja immer mehr und äh, nimmt ja immer mehr äh, Einfluss in, in solche Automatisierungsdinge in unseren alltäglichen Ablauf.
1: Ja. Genau, also du hast das eigentlich richtig gesagt, oder? Mit diesen Kinderpornografie, Hautkrebs, diese Geschichte, das hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern mit Mustererkennung. Und ja. ich, ich kann viele solcher Bilder auf einmal, oder nicht auf einmal, aber hintereinander sehr schnell erkennen, weil ich eben extreme Power habe in der Cloud. Ja. Also, so ja, ein bisschen. Ich das, äh, hier, und klar, für mich? Kommen, klar kommen dann, kann ich daraus Muster ableiten und diese Muster haben, haben Bias, oder? also haben, haben hier einen Bias drin, der im Algorithmus versteckt ist, selbstverständlich. Hier gibt es ein gutes Beispiel: oder? Also die ersten Kameras konnten doch schwarze Gesichter nicht erkennen. Ja, ja, natürlich. (lacht) Das ist so, weil weil die ersten äh, äh, Scharffokussierung auf Gesichter funktioniert besser mit mit weißer Haut als mit schwarzer Haut. Da hat man überhaupt nicht daran gedacht, auch nicht getestet, oder? Ähm, Genau solche Bias haben wir natürlich noch und nöcher. Da gibt es ja auch ja, schwierige, da gibt es natürlich, äh, ja, ich klar, es auch ja, einen schwierigen sozialen Impact Ja,
0: Ja, ich, ich, ich habe gerade einen Artikel auf, auf Spiegel Online gesehen, weil ähm, ich habe mir nochmal unsere alten äh, Ausgaben reingeguckt vom letzten Dezember. Da hatten wir gerade dieses Thema ähm, Bilderkennung, Gesichtererkennung ähm, nach diesem Artikel von, von Brad Smith, der gefordert hat, dass man die Gesichtererkennung regulieren sollte, damit wir da nicht irgendwo in die Apokalypse reinlaufen. Ähm, Im Spiegel war jetzt gerade ein aktueller Artikel drin, ähm, da gab es ein Projekt, ich gucke mal kurz. gerade, am RIT haben Leute, äh, haben die Forscher, ich glaube, 50.000 Bilder einfach mal genommen, wo ähm, Gegenstände un- in, in ähm, von der Norm abweichenden Situationen äh, gezeigt wurden. Also wenn du jetzt Beispiel ein Hammer, wenn du den auf den Tisch legst und lässt die künstliche Intelligenz drüber, sagst du, Hammer. Wenn du jetzt einmal Hammer in eine Wolldecke steckst oder einen Stuhl auf dem Bett oder Schmutzwessel, einen Wessel verhüllt, wie ich da gesehen habe, da kam dann so die Künstliche Intelligenz heutzutage an die Grenzen und konnte das nicht mehr erkennen. Wobei, wenn wir darauf gekommen, sagen, ah, Hammer in Wolldecke oder äh, Stuhl auf dem Bett. Und ähm, da siehst du schon, wie wie du gerade auch gesagt hast, so die standardisierten Sachen, das funktioniert alles ganz gut, aber wenn es dann wirklich Intelligenz erfordert, so diese kreative Intelligenz, ist mir übrigens auch aufgefallen, ich hatte auf der einen Konferenz ein sehr interessantes Gespräch mit einem Forscher äh, von einem Pharmakonzern, die auch intern für sich sozusagen auf Krafttechnologie basierende Künstliche Intelligenz einsetzen, äh, um äh, Patente zu durchgehen. Und zu sehen, was in Patenten, ähm, für was andere Leute mit Patenten machen und ob ihre Patente verletzt werden und so weiter und so fort. Und er sagte auch, naja, es geht nicht darum, einfach Haufen Patente da reinzukippen und die dann zu analysieren, sondern mittlerweile ist es ja auch dort so, dass man versucht, bestimmte Dinge in Patenten zu verstecken, indem man einfach ähm, die die Patente umformuliert. Und zwar sehr geschickt, sodass äh, Automaten das nicht mehr erkennen, dass es dasselbe ist oder ähnliches ist. Ähm, aber ein kundiger Leser sofort sagt, ey, der hat ja bloß andere Worte da verwandt, so in dieser Richtung. Es ging wahrscheinlich mhm. ja noch ein bisschen komplizierter. Und er sagt, Aber da kommt auch die Künstliche Intelligenz komplett an die Grenze, ähm, weil sie diese, diese Assoziation äh, nicht mehr kommt. Ich, ich würde mal wissen, was so eine Künstliche Intelligenz zu dieser Badane mit Klebestreifen an der Wand gesagt hätte.
1: <lacht> genau. Denn äh, die Episode, die du ansprichst, ist Episode 55 mhm. aus Ziegen werden Giraffen.
0: Genau, aus Ziegen werden Giraffen. Übrigens, kurzer Einschub, ganz kurzer Einschub, weil du das jetzt gerade gesagt hast. Ich, weil, ähm, wir beide wollen ja zusammen äh, auf eine Konferenz gehen. Stimmt. Und zwar ja. an welchen? Also Sie-
1: oder? Ich habe das ja. Ticket.
0: Ja, auch, natürlich. Und zwar am 7. und 8. März. Wir gehen auf ähm, die Wiederauflage des Sharecamps nach Köln. Mhm. Und Kommt alle fleißig. Genau, Hab's ja, Hallo. wobei das Problem ist, <lacht> die Veranstaltung ist bereits ausverkauft. Ihr könnt euch noch auf die Warteliste draufpacken. Aber alle 150 Tickets sind, soweit ich das gelesen habe, mittlerweile weg. Ähm, das ging relativ zügig. Die haben, glaube ich, zwei Wochen gebraucht, um ähm, das auszuverkaufen. Das wird richtig schön. Es ist ja halt ein Barcamp. Jeder kann Vorträge einrichten. Und ich wollte dir mal vorschlagen, wie wir werden einen Vortrag Wir machen auch eine Session. Wir machen eine Sharepokalypse live. Mhm. Und ich habe mir überlegt, wir hatten ja jetzt 60 Titel. In dieser Scherpokalypse und versuchen mal, jeder versucht mal zehn Leuten die Story hinter den Titel zu erklären. <lacht> das schaffe ich selber nicht.
1: Ich schalte eben, ich schalte ja
0: gut. Ob wir I das, das nochmal zusammenkriegen? Das war mal so ein kurzer Einbruch So viel zur kleinen Sache. Übrigens, die, diese Folge hat auch einen tollen Titel, den verraten wir aber erst zum Schluss. Nochmal zurück auf die, die künstliche Intelligenz. Was, was ich ja immer noch, ich sag mal, so ein bisschen. Schwierig daran finde, weil genau was du jetzt sagst. Ich denke mal, wenn wir jetzt sagen 2020, wir gucken mal ins Ende des Jahrzehnts, da wird sich da glaube ich noch eine ganze Menge getan haben. Wir werden da immer noch nicht den äh, Terminator vor der Tür haben, ich hoffe es zumindest nicht oder weiß ich was, ähm, die große allwissende Maschine. Ähm, aber das wird, ähm, das wird immer weiter fortschreiten, dass wir äh, immer komplexere Probleme oder komplexere Zusammenhänge in solche Künstliche Intelligenzen einkippen und dass die Erkennungsrate dort einfach besser wird. Das wird einfach besser. Wenn ich mir so die Seeing AI angucke und sehe, was war vor einem Jahr, wie hat die funktioniert, wie funktioniert die heute, dann ist das einfach schon mal ein fetter Fortschritt. Und äh, wenn ich auch, ich habe neulich mal die Diktatfunktionen Word wieder benutzt, ähm, das ist mittlerweile eine saubere Erkennung. Ja? Wenn ich da ordentlich spreche, funktioniert das. Oder gerade für unseren Podcast hier. Ähm, auf Microsoft Stream mal den Podcast hochladen und sich dann die deutsche Transkription unterladen. Wenn das ordentlich gesprochen ist, dann kriegst du da mittlerweile eine keine perfekte Übersetzung raus, aber du kriegst zumindest mal den gesamten Kontext erschlossen, weil die wichtigsten Schlagworte sind zumindest einmal erkennbar. Und wenn du quasi dann irgendwo 2000 Videos in deinem Videoportal hast und du suchst halt nach einem Begriff wie Künstliche Intelligenz oder Finnland oder weiß ich was und das wurde zumindest einmal drin erkannt, dann findest du das als Referenz. Und das ist schon, also das ist, wie, so, wie du sagst, Automatisierung, aber es erschließt uns mittlerweile äh, Informationsquellen oder äh, gibt uns Möglichkeiten, die wir vorher nicht kennen. Was ich, äh, eins meiner, auch wenn es jetzt nicht künstliche Intelligenz ist, aber es läuft ja letztlich darunter, ist, ist zum Beispiel diese Ideas-Funktion in PowerPoint. Mhm. Äh, wo du ja praktisch in PowerPoint eine Bulletliste machst und vielleicht noch zwei Bilder raufkippst und dann rechte Seite Design-Ideen anklicken und sofort gibt es ein paar Vorschläge, wie du das gestalten kannst, wie die Bilder zusammengestellt werden können. Du kannst du durchgucken und sagen: Ach ja, guck, das gefällt mir, packe ich mal mit rein. Ähm, super cool. Äh, ist zwar, sieht zwar ein bisschen standardisiert aus, aber es, man kann es als Grundlage nehmen und da muss ich sagen, boah, boah, cool, da muss ich mir bestimmte Sachen nicht mehr Gedanken machen. Wenn ich meine Bulletliste da mit fünf Begriffen gefüllt habe und sage, hey, Künstliche Intelligenz, mach mal ein bisschen was, dann hast du halt die Bulletliste und dann sind da vorne eben nicht mehr die Bulletpoints, sondern da sind da kleine ähm, Grafiken dran, die dann eben, weiß ich was, wenn da steht Sonnenstudio, dann ist da halt eine Sonne vorne dran als Bulletpoint. Und das ist, sagen wir mal, jetzt k- nicht Künstliche Intelligenz vom, vom Allerfeinsten, aber das ist etwas, was dir die tägliche mhm. Arbeit doch äh, einfach bestimmte Dinge abnimmt. Die, wo warum muss ich jetzt da erst das richtige Logo raussuchen? Wo ist jetzt der, das Icon da? Wo finde ich das jetzt? Und ähm, das macht es dann erstmal schon. Und je besser es dann wird, äh, und das fließt ja genau. halt in die tägliche Arbeit mit ein. Genau, und,
1: aber da, da sind wir doch äh, miteinander d'accord, dass ich sage, das ist diese Automatisierung, die, die passiert. Was du AI nennst, ist eigentlich Automatisierung. Automatisierung durch Mustererkennung. Ich glaube, da können wir uns darauf einigen. Und da sind sind wir mal ausnahmsweise wieder mal d'accord, dass vermutlich 2020 mehr solche Automatisierungen kommen werden. Ja. Schau an. Das glaube ich auch. Glaube ich auch. Ja, ich nenne es einfach und, nicht künstliche Intelligenz.
0: Und was, aber wir sind ja hier die Scherpokalyptiker. Wir haben ja gesagt, selber denken macht stark. Das ist ja unsere Sache. Wir, wir erkennen ja immer auch die, die und die Gefahren, die da drin liegen. Es ist natürlich, dass du anfängst, darauf zu vertrauen. Ja. Na? Und ich sag mal immer nur mein Lieblingsbeispiel. Ich weiß nicht, ob es noch funktioniert. Es gibt ja ähm, von, äh, von Microsoft diese Testseite, wo du die äh, Bilderkennungssoftware, äh, die Bilderkennungsfunktionalitäten von, von Azure testen kannst. Da kannst du ja ein Foto hochladen. Das erkennt ihr dann und sagt dir zum Beispiel berühmte Personen erkennen. Hatten wir, glaube ich, mal hier diskutiert, hatte ich das ja, mal erzählt. Genau. Ja. Wenn ja, du ja. Beatles Fotos hochliest und er erkennt äh, Paul oh, nicht, ja. sondern weil, sondern den, der vermutlich, äh, diese, dieses, diesen Hoax, der damals äh, entstanden ist. I am ah, ja, Blue
1: Valvos. Ja genau, die genau, da,
0: Episode. Haben, da haben wir das drin verteilt und, und äh, dann kriegst du das wieder zurück und wenn du dir nicht mehr, gerade bei dieser Automatisierung auf dem Level, das ist, wenn du dir nicht wirklich immer noch selber mitdenkst und Gedanken machst, kommt man irgendwo rein, ach ja komm, wird schon stimmen, ne? So, und dann dann läuft das so. Mhm. Und und da sehe ich, glaube ich, so, da sehe ich die Gefahr dran, dass das äh, einfach so durch die Hintertür reinkommt, wo man gar nicht mehr merkt, äh, was passiert. Bestes Beispiel: Ich mache immer gerne so kleine Workshops oder Roundtables auf Veranstaltungen äh, zum Thema Künstliche Intelligenz. Und ich ähm, kann mich erinnern, am, im, im April äh, habe ich dann mal so einen kleinen Workshop gemacht zum Thema Künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz. Da ich mal, wer von euch arbeitet denn schon mit Künstlichen Intelligenz am Arbeitsplatz? Die meisten haben gesagt, nee, nein, noch nicht. Ich also, wir arbeiten mit Office 365. Äh, ja, ja, ich ja. Okay, kennst du die Funktion, weiß ich was, die IDEA-Funktion, kennst du den Graphen, mhm. kennst du das und das und das, was da alles mittlerweile schon drin ist? Nee, wussten wir gar nicht. Ja, da passieren Dinge im Hintergrund automatisch. Ähm, die äh, aufgrund der Algorithmen, die im Hintergrund sind, vermuten, dass das so die richtige Lösung ist und du wirst sagen, oh ja, das funktioniert, aber du hinterfragst das gar nicht mehr. Mhm. Das, das ist die Gefahr, dass wir äh, sozusagen das einfach äh, mittlerweile einnehmen und ich, ich will ja auch nicht Alexa, die jetzt hier in der Ecke steht und schmollt, <lacht> weil ich sie schon ewige Zeit nicht mehr angeschlossen habe, ich will ja auch gar nicht auf, auf Spracherkennung eingehen, aber die Dinger sind ja mittlerweile, ich habe sie neulich mal wieder angemacht und so ein paar Tests gemacht, die werden ja auch immer, ähm, immer besser. Also, ähm, und, und viele, ich meine, die haben sie ja auch mittlerweile verbreitet und die sind ja mittlerweile überall drin. Wo, wo, was ich gesehen habe, jetzt hier in der Vorweihnachtszeit, wo alles so Sprachassistenten drin sind und wir haben ja über die Problematik der Sprachassistenten auch in diesem Podcast hier schon sehr intensiv diskutiert. Ähm, das wird aber mittlerweile ein Commodity und die, die meisten denken gar nicht mehr drüber nach und
1: ja, genau. insofern ist
0: die Digitalisierung unaufhaltsam, sie wird vorkommen, die, Ko- die, die künstliche Intelligenz. Und äh, wir müssen wachsam bleiben, wir müssen das Auge offen halten,
1: denke ich. Ja, genau, ich glaube wirklich, in, im, im Rahmen der Schiffalypse müssen wir diese Begriffe auseinandernehmen. Und du hast das in, in diesem Workshop hast du, äh, Daniel gesagt also Roundtables, machst du das irgendwie, machst du das richtig, zeigst die Leute darauf hin. Aber ich glaube, wir müssen wirklich mit diesen Begriffen. Aufpassen. Und ich habe mal ein Slide gesehen, das hat es auf den Punkt gebracht und ich ich sage es, ich muss es, ich äh, transkribiere das jetzt fließend. Aber es steht, der Unterschied zwischen Machine Learning und AI, also Artificial Intelligence oder Künstliche Intelligenz, also der Unterschied zwischen Machine Learning und Artificial Intelligence ist, wenn es in Python geschrieben ist, dann ist es vermutlich Machine Learning. Wenn es auf einem PowerPoint steht, dann ist es vermutlich Artificial Intelligence. Ach, ist das schön. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Weißt du, AI ist ist eine Marketinggeschichte, die gibt es nicht. Was du meinst hier, ist Machine Learning. Die Maschine lernt, die mit diesen Mustern und aus diesen Mustern Logiken abzuleiten, die irgendjemand programmiert hat. Also, die einen Algorithmus vorgibt. Und da steht dann dieses Bullet Sonne, dieses Sonnenbullet aus der Sonnenstube. Oder? Was du meinst hier ist Machine Learning und nicht Artificial Intelligence.
0: Aber ist es nicht letztlich egal, wer uns hier
1: ins Knie fegt? Nein. Nein, eben nicht. <lacht> eben nicht. Das eine ist, äh, Artificial Intelligence muss Probleme lösen und Machine Learning äh, macht quasi diese Vorschläge und Automatisierungen in, äh, nach, nach Basis von Mustern und äh, äh, anderen Algorithmus. Das ist schon ein Unterschied. Aber wir müssen trotzdem, bei,
0: bei beiden müssen wir doch trotzdem sach, äh, wachsam sein. Ja, aber nicht dasselbe.
1: wir müssen wachsam sein, aber, aber AI ist, ist meistens geschrieben auf einem PowerPoint. Und nicht in Python. Das bringt das eben genau auf den Punkt. Das okay, ist, genau, gut, gut. Das ist der, genau der Grund, oder? Weil die wenigsten Wissenschaftler irgendetwas mit der AI machen, oder? Weil das ist, äh, da sind wir weit weg.
0: Ja, ich freue mich, dass du das so präzisiert hast, weil äh, mein Ansatz tatsächlich in, den, in diesem Jahr war eigentlich immer so, wenn ich darüber gesprochen habe, mir ist es eigentlich egal, ob es jetzt Künstliche Intelligenz oder ob es äh, Machine Learning ist und so weiter. Für mich war immer die Frage, ich als normaler normaler Werktätiger, als Mensch, der mit dieser ganzen Technologie arbeitet, worauf muss ich achten, ob das jetzt AI vom Feinsten ist oder ob es einfach was Machine Learning ist, wo stecken solche Automatisierungen oder solche Tools drin, die mir einfach Dinge machen, von denen ich im Prinzip sagen wir mal, nicht weiß, wie sie zustande kommen und ich darauf vertrauen muss, dass das, was dort passiert, auch richtig ist und dass es äh, okay ist und dass es da kein Bias drin steckt oder was da alles mit für Probleme sind. Ähm, und, und Einfach nur die, sagen wir mal sozusagen, die, die Awareness wecken, um das zu machen. Und insofern finde find ich, dass diese Präzisierung, die du jetzt gemacht hast, finde ich natürlich super, ähm, weil ich glaube, da ist, ist eben wirklich mehr hinter, dass äh, die, diese Verteilung zwischen Automatisierung und dann wirklicher Künstledigenz Das ähm, ist vom wissenschaftlichen Standpunkt her sicherlich nochmal ganz anders zu unterscheiden. Übrigens, darf ich nochmal ergänzen? äh, Man sollte sich, sollte man sich denn mit AI äh, tatsächlich auch intensiver beschäftigen? Sollte man, sollte man lernen, wie AI funktioniert? Ist das was ein normaler IT-Mensch wie wir, die normalerweise als Berater oder so weiter rumlaufen äh, oder auch Projekte machen, äh, sollten die tatsächlich hier mal äh, nicht nur PowerPoint, sondern auch Python machen? Bist du überhaupt noch da?
1: Oh, Entschuldigung, ich hatte noch die Räusper-Taste an, weil <lacht> okay. ich <gereuspert> hatte. <lacht> <Ja. Aber> du <lacht> hast ähm, mich gehört. Ja, ich habe ja, ja genau. Ich habe auch gesprochen, wie, wie üblich. Nein, ich so. glaube, du hast recht, aber wir müssen, nur auf, wir müssen nur vorsichtig sein mit der, wie wir das nennen, und wir müssen vorsichtig sein, wenn jemand von AI spricht und uns aber eigentlich Machine Learning vorgibt eben mit diesen Beispielen, die du genannt hast. Also weißt du, wenn ich ein Kreuzworträtsel lösen kann, das hat das nichts mit AI zu tun, sondern eben mit mit Machine Learning, wie ich ein definiertes Problem lösen kann. AI Per se sollte eben Lösungen wie Wissensmanagement ähm, managen können. Das ist eigentlich der der Approach, den den die Leute haben, äh, wissenschaftlich. Weil weil das können wir mit mit diesem Informatikdenken, sehr viel Daten, diese Data Lakes und und sehr viel Rechenpower. Und wenn wir hier wirklich künstliche Intelligenz haben, könnten wir unter Umständen Lösungen für diese... Anführungszeichen, mm. Wicked Problems finden. Aber da sind wir so, so, so weit davon entfernt. Das heißt aber nicht, dass wir daran nicht forschen sollten. Ähm, das, ma- das wird auch gemacht, das ist ja gar nicht schlimm. Aber wir sind, wir sind noch weit, weit weg davon. Ähm, die Begriffe werden aber so ein bisschen g- durcheinander gemischt Und das führt aber auch dazu, dass dann Leute ein bisschen Angst haben ähm, oder oder sich äh, unsicher fühlen. Weißt du, diese Diskussion, was bedeutet jetzt, äh, AI wird Jobs kosten? Ja, natürlich wird äh, AI Jobs kosten, aber vermutlich der der Politiker. Weil äh, weil ich endlich Lösungen habe für für größere Probleme, die sie äh, nicht mehr hinbekommen, oder? Und ähm, ich ich glaube, das ist so... Ähm, ja, da, da, da meint, man, meint man dasselbe und spricht nicht vom Gleichen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. ja. Noch mal, ich habe es extra verkehrt gesagt, aber das ist genau das Problem. Ja, und ja. und ähm, AI ist, ist etwas viel Größeres und äh, das haben wir nicht.
0: Ja, nochmal nachgefragt. So, 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 sollen wir jetzt alle Python lernen, um, äh, um, ja. sie, um uns damit beschäftigen? Ist das der richtige Weg? Ich meine, ich gucke mal, ich sehe immer diese Initiativen, die laufen hier, ähm, Schüler müssen anfangen, Coden zu lernen. Ähm, und äh, wir müssen allen die Kompetenz beibringen zu coden. Ist das das wirklich, müssen wir alle das noch können? Also ich meine, ich habe auch noch gecodet, äh, aber ich merke heutzutage, brauche ich das eigentlich nicht mehr. Ähm, Ist das wirklich so? Wenn ich jetzt nicht ein Programmierer wäre,
1: ähm, ist das so? Glaube ich. Bin ich äh, ich eigentlich sehr davon überzeugt. Ja, du sagst, dass du brauchst es nicht mehr, weil du die Grundkonzepte der Informatik verstanden hast. Das ist, das
0: ist glaube ich wichtig, dass, dass man wirklich nochmal weiß, wie sowas eigentlich funktioniert prinzipiell. Ja
1: genau, weil du halt irgendwie mit dem aufgewachsen bist oder wir sind mit dem aufgewachsen und wenn du das heute nicht erklärt bekommst ähm, und diese Konzepte nicht verstanden hast, dann ist das, ähm, wir müssen aufpassen, dass dann diese Technologie nicht als... Äh, Magie wahrgenommen wird, oder? Sondern dass wir das verstehen als etwas, das wir beherrschen, damit umgehen können, auch kreativ umgehen können und dieses Informatikdenk- die Informatikdenkweise ähm, in, ins nächste Jahrhundert tragen können, wenn wir das dann überleben. Ja, ich sag nur: Go to 10. Ja, genau, aber das ist. Äh, basic. Oder Gussab 20. Ja, aber das ist, das, ja ja gar nicht, das ist ja gar nicht Programmieren. Das ist ja äh, mehr so.
0: Ja, ja, ich, das ist Basic, oder? Du sagst ja Basics, ja. Hm. Ich, ich habe auch mal ein 6502 auf Registerebene gehackt, aber das waren auch nur kurze Sachen. habe ich, ja, ich nochmal ja. so erz- erzählt
1: erzähl vom Krieg, oder? Ja. <lacht>
0: Nein, aber es ist, ist, ist tatsächlich so. Insofern, ich, ich hack da auch nicht mehr drauf rum. Aber gerade das, was du gesagt hast, das ergibt nochmal, das, das hat praktischen Wert, hat das nie gehabt. Ich habe es auch nie wirklich, aber es hat mir ein Grundverständnis dafür gegeben, wie dieses Zeug da eigentlich funktioniert. Und insofern gucke ich heute auf so ein iPhone und sage immer noch: meine Fresse, da sind jetzt, weiß ich was, wie viel, 20 Millionen Transistoren drin oder noch viel mehr. Und da arbeiten Prozessor mit ihren Registern und äh, schieben das hin und her. Und, ähm, das ist, ist ein Wahnsinn zu sehen, was da. Man hat da nochmal einen anderen, einen anderen, Zugang zu dieser Technologie, weil man doch im Prinzip natürlich nicht mehr versteht, was da drin praktisch passiert. Aber vom Prinzip her hat man doch ungefähr die Ahnung. Da ist so, ja, das sind so die Komponenten, die arbeiten jetzt irgendwie miteinander zusammen auf völlig anderem Größenordnung. Aber wenn du sonst immer sagst, ja, das funktioniert doch, ich tippe darauf, geht doch, dann hat man nicht. Also gut, wir sollten programmieren lernen. Insofern mein Tipp, weil wir gerade über AI gesagt haben: Finnland, einer der Vorreiter in, in Europa, so also weltweit zum Thema Künstliche Intelligenz, die haben ähm, dort eine, wie heißt so Groundbreaking Online-Course von Reaktor und der Universität of Helsinki über AI, einen Kurs über Künstliche Intelligenz und die werden diesen Kurs made available in all the official EU languages und du weißt, es gibt 28 verschiedene EU-Sprachen. Schweizerdeutsch ist leider nicht dabei, aber ihr habt ja da vier andere Sprachen, das werdet ihr auch hinkriegen. Und die werden also europaweit einen Kurs bereitstellen, mit dem man sozusagen die Grundlagen von Künstliche Intelligenz in seiner Muttersprache erlernen kann. Das ist faszinierend, oder?
1: Sehr faszinierend. Das würde ich auf jeden Fall tun. Das ist genau, dieses, äh, das, ist genau das Level, das man eigentlich braucht, um zu verstehen, ähm, wo hier der Unterschied ist und zu was äh, Machine Learning ähm, möglich Also was, was die Möglichkeiten von, und Limitationen von Machine Learning sind. Das würde ich auf jeden Fall tun. Ähm, habe ich auch gemacht. Ich habe das äh, von Azure, so einen Azure-Kurs äh, ja. da durch, äh, durchgemacht. Ähm, und ähm, obwohl ich, oder wir jetzt da hier bei Gravity brauchen das auch nicht, ähm, aber um, um diese Konzepte zu verstehen, genügt das eigentlich schon. Und dann kann man es auch sehr gut einordnen. Ja. Und dabei, ja, wenn die, du in der Informatik bist, solltest du das tun, ja. Okay,
0: und, und da kommst du also mit,
1: Na ja, gut. Ähm, weil wir gerade noch mal,
0: ich habe hier noch ein Stichwort aufgeschrieben, das wollte ich gerade auch noch mal wegen künstlicher Intelligenz und so weiter und, und Benutzung von Technologie hinweisen. TikTok die, diese App, also ich habe hab mhm. auch nur mal so, ich habe mich nie angemeldet, man kann über die Webseite, kann man ja mal gucken, was auf TikTok passiert. Ist ja irgendwie der, der, der Renner zurzeit an, an äh, neuem Netzwerk, kommt irgendwie aus China. Mhm. Und da ist ja neulich auch etwas durch die Presse gegangen, dass TikTok auch so ein Ranking-Algorithmus hat, was in deinem Newsfeed gespielt wird. Und je nachdem, wie populär bestimmte Videos da sind, tauchen die halt überall auf. Mhm. Und die haben jetzt irgendwie einen Filter eingebaut, dass wenn... Menschen mit Behinderung oder mit körperlichen Einschränkungen oder mit Down-Syndrom oder das waren so die Beispiele, Videos von sich hochladen, dass die jetzt nicht ge- ähm, zensiert werden, sondern die werden einfach runtergerenkt oder zum Beispiel ab 10.000 Aufrufe werden sie nicht mehr ähm, sozusagen in, in die anderen Newsfeeds mit eingespielt. Etwas in dieser Richtung. Äh, mit, dem, mit der Begründung, ja, wir wollen diese Menschen schützen, damit sie nicht dem Spott äh, dann ausgesetzt werden. Mhm. Das ist doch auch schon wieder, wo du jetzt sagst, äh, 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 das ist doch Zensur auf solche, solche äh, Themen. Wie, a, wie ermittelt man das überhaupt? Und B, äh, wer, wer setzt da die Regeln? Ähm, und, und wer nutzt bei so einem Tool, was wir alltäglich verwenden, oder sagt, oh, guck mal, wie cool das ist, äh, äh, dann sowas.
1: Ja, das sind jetzt noch die Chinesen? <lacht> ja, genau, ja, das ist so ein, was, das ist so ein heikles Thema. Muss ich ehrlich sagen. Und da bin ich sehr, sehr gespalten und habe auch irgendwie keine eigene Meinung. Oder mal ich habe ich habe schon eine eigene Meinung, aber ich habe ich, ich bin da sehr gespalten. Ich sehe den Approach, den sie haben, oder? Ich sehe den Approach, dass sie sagen, ähm, wenn wir das sehr breit machen, wird diese, kann diese Person der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Das kann passieren in sozialen Netzwerken. Also passiert eigentlich überall. <lacht> Regulär. Das ist eigentlich normal, oder? Ja. <lacht> ist eigentlich normal. Ich sehe das, dass man das schützen möchte. Man kann diesen Approach nehmen. Auf der anderen Seite kann man sagen, diese ähm, Behindertenorganisationen äh, kämpfen seit Jahrzehnten für die Inklusion. Ja. Und dann kommt ein soziales Netzwerk, sagt, fuck it. Ähm, Ich sehe hier definitiv äh, einen Interessenkonflikt auf beiden Seiten, ja, ganz klar. Also ähm, und ich sehe das Problem, das du ganz am Ende angesprochen hast, oder? dass ich hier ähm, chinesische Zensoren haben, die nach chinesischen Regeln, nach der chinesischen Kultur und Politik reagieren. Auf der anderen Seite kann ich sagen: Ja, was erwarte ich denn, wenn ich ein chinesisches Software-Applikation benutze? Was habe ich dann erwartet? Ähm, könnte wobei man auch. Ich auch ge- wobei ich auch gelesen habe, ver- weißt du, ja. so, hm? Hast du das nicht ich, auch mal
0: in einem unserer letzten Podcasts gesagt? Ähm, dass äh, in, in China ja es auch viele Applikationen gibt, äh, die da ganz intensiv genutzt werden und dass da eigentlich in diesen ähm, Tools, also ich weiß nicht, WeChat oder wie das alles heißt, dass da die Kommunikation ich sag mal, äh, relativ frei ist, äh, obwohl sie in so einem zensierten Rahmen stattfindet.
1: Ja, genau. Weißt du das nicht? Das war doch irgendwie so,
0: wo man auch gesagt hat, man denkt, da wird jeder Satz äh, zensiert, aber nein, dass da eigentlich doch gewisse Freiräume sind, die gehalten werden, äh, die sich an an, an gewissen Grundstandards äh, orientieren. ähm, Aber dass dass das nicht so ist, dass da jedes Wort zensiert wird. Insofern, ähm, hattest du das nicht gesagt? Ja, 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 genau. Also, ich
1: hatte so einen Kollegen, der war jetzt lang in China. Der der war da zu uns auf Besuch und der hat das so erzählt, ähm, dass die Gesellschaft. Dass er die Gesellschaft eigentlich als freier empfindet, weil es diese Political Correctness nicht gibt. Ähm, jetzt, ob das gut ist oder schlecht, sei mal dahingestellt. Aber die Political Correctness, wie sie in, in Westeuropa natürlich ist, führt auch dazu, dass du im Kopf ein bisschen ähm, dich zensierst. Oder?
0: Ja gut, das Aber ist es nicht so, dass sich in China sowieso alle zensieren, weil sie wissen, dass sie ja mittlerweile so überwacht werden über ihr Verhalten, dass so wie du irgendwas machst oder so nie?
1: Ein Credit. Ja, und Zensur ist nochmal was anderes, oder? <lacht> ja, ähm, ich, genau, also hier geht es darum, um Freedom of Speech. Okay? Yeah. Also Freedom of Speech ist jetzt, war jetzt seine Wahrnehmung, ist in China eigentlich freier, bis zu dem Thema, ähm, du darfst die Regierung, die, die herrschende Regierung darfst du nicht kritisieren. Das ist ein totales No-Go. Hier ist eine brutale Grenze. Ähm, Aber sonst ist eigentlich die Diskussion komplett offen. Also du kannst äh, fremdenfeindlich sein, du kannst frauenfeindlich sein, du kannst behindertenfeindlich sein, du kannst alles sein. Das ist völlig Mhm. ähm, so ein bisschen akzeptabel bis zu einem Punkt, wo es dann kippt, Ähm, aber der ist nicht definiert. Während es bei uns in der westlichen Welt ähm, ist es völlig definiert. Es ist undenkbar, dass du über Behinderte lachst. Und ähm, das kann man jetzt als Freiheit <lacht> verstehen, oder? Ähm, das, du klang jetzt ein bisschen so, ich möchte es nicht als <lacht> Freiheit betonen, aber es ist so, <lacht> Die, diese Gesellschaft hat das aber so. Ähm, während wir, und das war so seine Beobachtung, während wir hier natürlich in vielen Dingen durch diese Political Correctness ein bisschen eingeschränkt sind und uns eigene Zensurfilter... ähm, auferlegen, oder? Ähm, Mhm. Man macht sich nicht über Frauen lustig. Man macht sich nicht über Schwule lustig. Das sind so so Regeln, die die einfach gelten. Ähm, Das kann man tun, oder? Aber man wird dann sozial geächtet. Und ähm, das ist auch eine Art, eine Form von Zensur. Ähm, ob es das gut oder schlecht sei, man nicht äh, gewertet. Aber das war so also die Diskussion, dass eigentlich ähm, in, in China hier ähm, Freedom of Speech ähm, eigentlich freier ist als ja. bei uns. Das war so seine Wahrnehmung. Ja, aber wenn wir jetzt mal auf dieses TikTok zurückkommen, ist, wie du gesagt hast, ähm,
0: die, die, der, der Ansatz sozusagen, die, die Menschen schützen zu wollen, mhm. ist ja ein, ein ein guter. Nur die Frage ist, wie du gerade auch gesagt hast, ähm, wer setzt die Standards? Und ich glaube, da kommen wir zu einem dieser generellen Probleme, die, die uns dieses Internet auch beschert hat, dass es halt überall weltweit verfügbar ist, dass wir weltweit völlig unterschiedliche Standards haben. Ich warte, man muss ja bloß mal nach ins amerikanische Heartland gucken, was wenn man da so? hat wir glaube ich auch glaub ich, mal diskutiert in diesem Podcast ähm, was es dort so für interessante äh, Sendungen gibt und was da für Meidung teilweise herrschen äh, wie kriegt man, wie, wie, wie findet man da wirklich so äh, bei Applikationen, die quasi überall verfügbar sind, äh, ein Standard an denen sich alle äh, halten können oder an denen sich sozusagen alle ausrichten können. Und, und jeder hat da völlig, das sind da teilweise ganz völlig unterschiedlichste Grundwerte, die da herrschen. Und äh, de, weil du am Anfang gesagt hast, mhm. Künstliche Intelligenz wäre etwas, wo du sagst, liebe Künstliche Intelligenz, wie lösen wir dieses Problem? Und sie würde jetzt mhm. mit der großen Allwissenheit kommen und sagen, passt mal auf, liebe Leute, die Lösung sieht so aus. Ähm, das gibt es eben nicht, sondern da müssen wir uns noch selber darum
1: kümmern. Genau, das ist ein klassisches wicked Problem. Das, ja, genau. Also das ist ein gutes Beispiel, oder? Um hier, nicht, um hier den Kreis nicht zu schließen. Aber das ist, das ist eins. Aber ist klar, Asien, Asien, wird uns in der Zukunft oder der generell der Osten wird uns, wird uns, in der in der nächsten Zukunft ziemlich Ärger machen, oder? Oder nicht Ärger, aber die werden uns rechts und links überholen und die sind ja schon vorbei in vielen Ecken. In vielen Ecken sind sie schon dabei. Ja klar. Ja. Also das, ich meine, wenn ich wenn ich kurz den wenn ich kurz den neutralen Beobachter geben gebe, dann äh, würde ich meinen, dass, äh, dass vermutlich die Zukunft nicht mehr in der westlichen Welt gestaltet wird, sondern eben in, in Asien, in China, in Japan, Taiwan, was weißt so du, und auch. Äh, auch ähm, der, im Ostblock oder so. Wir arbeiten ja viel mit, mit Leuten im Ostblock zusammen. Das ist mm. äh, leicht anders als in der Schweiz. <lacht> <lacht> um, und ich glaube auch nicht, dass die, die Zukunft wird dann auch nicht mehr Englisch, Französisch, Spanisch oder Deutsch sein, sondern vermutlich eben Chinesisch. Um, ja. ja, weißt du, das ist, äh, weißt du der, der, der Niedergang, der Niedergang den, wir, den du jetzt so ein bisschen ansprichst, das, meiner Erfahrung nach hat das hat das begonnen bei uns mit dem Ende des Ostblocks und äh, wurde noch einmal verschärft durch diesen War on Terror. Oder? Den, und den, den sehen wir jetzt auch ein bisschen äh, bei uns. Oder? Wir, sind, wir sind heute in einer Situation, wo, wo, wo Geld alles oder nichts ist und ähm, und die, die, Reichsten, die, die Reichsten bestimmen die Politik und Interessenverbände und Lobbyorganisationen, Trump, oder? Und Interessenverbände und Lobbyorganisationen sind sehr stark verankert. Und, ähm, weißt du, und trotzdem sagen alle, Deutschland und der Schweiz geht es gut, oder? wir ähm, schauen auf Russland und äh, schreien Oligarchie. Und ähm, dabei sitzen wir selber noch tiefer drin in einer Kleptokratie, <lacht> oder? Ähm, weißt du? Yeah, es ist, Be- es ist. Bereicherung der Reichen an den Armen, oder? Und wir finden das sogar noch gut so. Und ähm, weißt du, und es ist eben es ist, ich glaube auf einmal jetzt, warum das so der, der Niedergang, der, der, der hier ist und auch in der deutschen Automobilindustrie weißt du, die, die, geht, die geht nicht unter, die geht nicht vor die Hunde die geht nur den Gang von Nokia. Weißt du, siehst ist Sie ist unfähig, moderne Konzepte anzubieten, oder? Viel zu pressig, um zu erkennen, dass die Zeit weitergelaufen ist und das größer, Schwere mehr so, nicht unbedingt sieht. Und irgendwann ist der Zeitpunkt vorbei, um nochmals die Wende ähm, zu kriegen. Und das passiert uns an so vielen Dingen, wo wir da schlecht und recht rumgedoktert haben. Und nicht nur in Deutschland, das ist auch in der Schweiz, oder? Ähm, mit mit irgendwelchen sinnfreien Konzepten irgend haben wir gedacht irgendetwas können wir da zum Guten wenden wenn man nur an den Symptomen rumfuscht ohne an den Ursachen drehen zu wollen mhm. und ähm, das ist das ist für mich wirklich auch was die was diese Friday for Future ähm, Kids da auf den Tisch bringen oder weil das ist das wo wir versagt haben und da müssen du und ich müssen uns hier auch an der Nase nehmen, oder? Auch, auch wir haben an Symptomen rumgepfuscht und waren nicht mehr in der Lage, oder wir haben, sind nicht mehr in der Lage, das System zu drehen, um hier wirklich an den, an den Ursachen zu arbeiten. Und deswegen haben wir, haben wir, müssen wir eigentlich abdanken und wir werden vom Osten her überrollt. Ob kurz oder lang, da bin ich ziemlich, ziemlich sicher. Und ähm, Das sehen wir auch, dass eine solche TikTok-Applikation, die äh, dann von Chinesen gekauft wurden, auch in, in Europa, und im, also in Westeuropa ähm, und äh, in, in den USA, völlig gut funktionieren kann. Und auch so moderiert werden kann. das ist allen egal, oder? So what?
0: <lacht> ja, ja, ja. Ich, äh, ich hatte neulich ist in, 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 in einer Timeline ist ein Foto aufgetaucht ähm, von Siemens und ich glaube tatsächlich ein Nokia-Phone. Das war, glaube ich, 20 Jahre alt, das Phone. Und da stand drunter, Siemens hat gerade einen Vertrag mit China abgeschlossen, um dort das äh, landesweit das 3G-Netz aufzubauen. Ich glaube, so war das.
1: <lacht> ja, ja, genau. Und, Post,
0: passt, oder? Und, und wenn du das anguckst, dann sagst du, ja, ja, ja da ist irgendwas, ähm, das war auf jeden Fall anders früher. Und insofern glaube ich nicht, äh, äh, das möchte ich jetzt gerade beschreiben, äh, dass unsere und unser Erfahrungsschatz nicht mehr gefragt ist. Das, wir sollten dieses, nach dem Motto, ja, früher war alles besser oder so weiter, das ist alles scheiße. Wir haben bestimmte Dinge einfach miterlebt, wo du einfach sagst, Kinder, das ist, da haben wir selber versagt, man könnte es jetzt vielleicht mal besser machen und man sieht ja auch vielleicht, dass es einige gibt, die es besser machen wollen und besser machen können und du guckst dann aber hin und sagst, Ey, das kann doch alles nicht wahr sein, was tatsächlich so passiert und was so so gemacht wird. Wir reden da von von, ähm, Klimakatastrophe, und und, ähm, man muss sich ändern. Das müsste irgendwie auch jeder mittlerweile erkannt haben, müsste sich ändern. Und dann, ähm, ja, und dann siehst du, äh, habe ich gerade auf, wo war das? Auf WDR 5, glaube ich, in einem, einem Podcast gehört. Da ging es darum, um um die deutsche äh, Windkraftindustrie, die jetzt, äh, ja, sozusagen total am Boden liegt, weil irgendwie ähm, Mhm. die ganze Förderung ausläuft und kaum noch was gebaut wird. äh, Und wir haben da, glaube ich, im, wenn dir das mal vorstellt, da sind im letzten äh, zwei, drei Jahren sind da über 20 oder 25.000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Genau. Das sind so viele Arbeitsplätze, wie im ganzen Braunkohletagebau stecken. Und da fließen, da fließen Milliarden rein, während die Zukunftstechnologie irgendwo der, der, der Wind abgedreht wird. Und die Solarindustrie in Deutschland ist ja auch mittlerweile den Bach komplett runtergegangen. Und wir schützen gerade die Mopsfledermaus. Ich muss unbedingt nochmal auf die Mopsfledermaus kommen, sonst passt es mit dem Titel dieser Sendung nicht mehr. Und ja, und dann hast du ja im Kopf und dann guckst du, weil wir es vorhin auch schon heute mehrfach erwähnt haben nach Finnland und siehst, dass da mit, wie heißt Sanna Marin und ihrem Kabinett jetzt ein komplett weibliches, eine, 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 eine weibliche Premierministerin ist und die fünf Parteivorsitzenden dieser, dieser Koalition sind alles weibliche Personen, vier davon in den 30ern. Und dann guckst du nach USA und siehst, dass da ein geronten Wehrkampf, Wahlkampf auf uns zukommt, wo sich dann ja, das <lacht> im, im Endeffekt genau. so zwei ähm, über 75-Jährige <lacht> gegenseitig vor, äh, um die Ohren hauen werden, äh, wie viel Liegestütze sie noch hinkriegen. Und dann sagst du, äh, weil du gerade auch mit, mit, mit den Alten, das ist, man muss einfach akzeptieren, die... die muss man akzeptieren. Und dann äh, ist alles halb so schwierig. Und man muss sich darauf einlassen und sagen, ja, es muss sich was ändern. Und dann wird sich halt, das Leben ist permanent Veränderung. Und wenn man, so wie wir uns anfangen, auf bestimmten Sachen auszuruhen, ähm, dann äh, muss man sich nicht wundern, wenn andere, die das begriffen haben, an uns vorbeiziehen.
1: Ja, weißt du, wir haben haben wirklich, wir haben ein bisschen ein Problem, äh, in Deutschland wie auch in der Schweiz, wir haben ein Problem, dass viele Leute das eigentlich gut finden und diese Leute ähm, zwar ähm, aus dieser Boomer Generation sind, um das jetzt auch noch irgendwie diesen, diesen Begriff auch noch in den Podcast äh, zu bringen, dieses Okay Boomer, ähm, äh, aber äh, aus dieser Generation, die immer noch an der Macht sind und, und hier auch äh, diese Symbolpolitik betreiben, weißt du, so, in, in Deutschland diese Fleischsteuer, 19% äh, Mehrwertsteuer auf Fleisch zur Verbesserung der Zustände bei der Massentierhalte. Bei der Massentierhaltung. Ich meine, einen Moment kurz nachgedacht müsste aber jeder realisieren, dass das reine Symbolpolitik ist und das gar nichts verändern wird für, für das Federvieh, die Schweine und die Rinder. Die Kohle steckt der Staat ein und da wird in ein paar Arbeitskreisen wird darüber geredet oder wie man Massentierhaltung angenehmer gestalten kann und passieren wird nichts. Oder? Ich meine, da Dabei wäre es wirklich einfach, oder? Wir müssen die Tieranzahl pro Quadratmeter halbieren, fertig. Das wäre das einzige Richtige aus dem Haus. Aber das wird nie im Leben kommen, weil das die Landwirte ja schwächen würde, oder? Und dann fahren sie wieder mit ihren Traktoren nach Berlin. Und da äh, passieren wird nichts. Und das ist wie das ist dasselbe Schwachsinn wie bei der Automobilindustrie.
0: Und dann fahren die nach Berlin und verstopfen ja unsere Straßen. Ich komme mit meinem
1: SUV nicht mehr in die Stadt, dann ist es heilig. <lacht> genau. Nein, die man, man nach- <lacht> Nachrüstung, die diesel wird nie den, äh, den abgasmanipulierten Fahrzeugherstellern aufgeb- aufgebürdet, sondern man lässt lieber die Bevölkerung allein mit den Kosten und den Fahrverboten, oder? Und äh, das Lustige ist, die Mehrheit in, in, diesen, in diesen beiden Ländern findet das sogar gut so. <lacht> weißt du? Und mit, wie soll ich sagen, mit die, und ich bin mittlerweile so weiter, also die Mehrheit ist einfach ein Haufen ideologisch verblendeter Vollidioten. Und dann habe ich das Problem, dass wir sagen in, in Russland und in China.. Sind, sind diese Leute doch alle ideologisch verblendet. Und dann sage ich, ich schlage die Zeitung auf, das macht mich fertig. Das sieht hier überhaupt nicht besser aus, oder? Im ja. Gegenteil, oder? Weil wir noch eine demokratische Grundstruktur haben und nur die Dösten jeweils wählen, kriegen wir auch gar nichts mehr im großen Stil, in einem großen Ziel auf die Reihe, oder? Ich glaube, wir haben es wirklich, äh, wenn wenn diese Friday for Future Kids, wenn die politisch aktiv werden, haben wir es geschafft. Wenn die nicht politisch aktiv werden, dann müssen wir zwei Dekaden Neuaufbau betreiben. <lacht> ja, <lacht> ja. ja. frei von Lobbyismus und äh, Einflüsterung der Eliten, oder? Um irgendwie den Stand von 2000 wieder zu erreichen. Ja. Aber den ideologisch-geistigen Schaden, den wir angerichtet haben in den letzten 20 Jahren, der lässt sich nicht reparieren diese Leute, inklusive meiner Generation und deiner Generation, wir müssen zuerst sterben. Da bin ich (lacht) nicht (lacht) bezogen. Okay. <lacht> Scheiße. War, war jetzt das? Die jahresend Apokalypse, die war, war ein bisschen heftig jetzt.
0: Nee, das war jetzt richtig gut. Das ist ja eine Schierepokalypse hier. Ja. Ich meine, ich, ich mal allen nochmal voll äh, einen hinter die Ohren geben, die dieses Wortspiel äh, für sich missbrauchen. Ähm, nein, du hast es. Äh, ja, äh, du hast völlig recht. Es, wenn man, <lacht> <lacht> ja, okay, ich nehme es Nein, nein, ein Wenn gerecht, man sich wirklich. Genau. Wenn man sich wirklich in dieses Thema, so wie du es jetzt gerade gemacht hast, einlässt und also, sagt, guck mal und da und guck mal und hier und guck mal und dort und guck mal und dies und jenes, dann kommst du wirklich an einen Punkt, wo du sagst, pff, ja, Gott sei Dank äh, ist, 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 ist die Perspektive jetzt für uns eins nicht mehr so lange, aber unsere Kinder, mh, ja, ja,
1: unsere kinderkinder
0: Kinder.
1: Kinder und hört auf, über Kino zu lästern. Ja. Die Frage ist, wer macht es besser, oder? Ja. Und wir machen es definitiv nicht besser.
0: Weißt du, und dann bist du so eine junge Schwedin, die sich dann für den Klimawandel engagiert und äh, die größten Hindernisse der Welt auf sich nimmt, um, um das in die Welt rauszustreifen.
1: Ja, oder die schwedische Nationalbank, habe ich heute und, gelesen, kommt es mit diesen Nullzinsen, hört sie auf. Ja. Warum kann das Schweden, was wir in der Schweiz nicht können? Habe gerade am Samstag <lacht> ein Radiointerview mit dem Nationalbanker gehört. Ich sage, das ist unmöglich. Ja, jetzt frage ich mich, warum kann der Schweden? Warum? Ja. <lacht> warum? Schweden. Warum sagen die, das passt, oder? Also Weil das die
0: Schweden hatten, glaube ich, in den. Ich kann mich ja. noch mal erinnern, Schweden, das ist mit mir verknüpft immer mit Pomperipossa. Kennst du die? Nein. Das war mal ähm, in den in den 80er Jahren, glaube ich, war Schweden immer so das Vorbild für, na, da zahlen ja eh alle 95 Steuern und kriegen nur Essenmarken. Das war so mal das Schlagwort, mhm. weil das auch wieder tiefste sozialistische Staat war mit westlicher Prägung, wenn, wenn das so in meiner Erinnerung richtig ist. Und da gab es eben irgendwie die Pompey Riposa. Das war so die, die, die das ganze Lebensgefühl da in, in Schweden charakterisiert hat. Wir haben zwar gute Bildung und es geht allen gut, aber letztlich äh, wird alles über, über den Staat finanziert und so weiter. Mhm. Nee, was ich mir noch mal sagen wollte: die, die, die Geräte, die fährt also durch die ganze Welt und nimmt alles auf sich und wo, wo, wo scheitert sie letztlich dran? An, an einem Sitzplatz in der Deutschen Bahn.
1: Ja, das ist eine lustige Geschichte. Lustig ist ja auch, dass, dass es in Deutschland so hochgekocht ist, obwohl sie eigentlich gar nichts gesagt hat.
0: Eben, sie, ich habe auch schon mal so ein Foto gemacht, aber.
1: <lacht> sie, genau, sie hat ja nicht gesagt, irgendwie schlechte Bahn. Im Gegenteil, Na, sie, genau. hatte gesagt, sie hatte gesagt, ähm, die, das ist ein gutes Zeichen, oder wenn die Bahn äh, voll besetzt ist, das äh, ist mir völlig egal. Aber ja, es, es dreht komplett <lacht> durch. Aber du siehst es wegen diese äh, Geriokratie, die wir hier haben, oder? Oder Geronterkarti, genau. Ja. Ähm, die die äh, äh, eure Familienministerin hat sich jetzt auch noch eingeschaltet und drescht hier auf das 16-jährige autistische Mädchen ein, oder? Dass sie sich ein bisschen zu sehr selbst inszeniert hier. Es ist unglaublich. <lacht> Diese Leute müssen nur weg, weißt du? Es ist einfach vorbei. Also du musst nicht mehr diskutieren. Du kannst nur noch aufgeben.
0: Aber wir geben nicht auf, nein, nein äh, wir Es ist, nicht. Es ist äh, die, die wer hat an der Uhr gedreht. Es ist wirklich schon so spät, die Aufzeichnung zeigt eine Stunde und zwei Minuten und wir haben immer diese knallharten 60 Minuten als Grenze, die wir jetzt schon wieder frevelhaft überschritten haben. Es war ein sehr erfrischendes, <lacht> ein nein, sehr erfrischendes nicht. Das Podcast.
1: Es ist, das ist Doch, mir nein, nicht recht, dass ich hier so einen Rant auf die Gesellschaft losgenommen habe. du hast mich mit China so ein bisschen... Äh Aktiviert. Nein, aber du hast
0: ja du, du hast ja völlig recht, es ist diese Widersprüchlichkeit, die auch in diesem Podcast immer wieder thematisiert und auch gerne wieder nach draußen getragen wird, um zu sagen, nicht alles ist in Ordnung. Wir sind geblendet. Und das größte und das aber das muss ich jetzt noch mal wirklich sagen. Hast du gesehen, was verbindet man mit Weihnachten immer? Wann beginnt Weihnachten? Komm, wann beginnt Weihnachten? Wann beginnt die Weihnachtszeit wirklich für Leute wie uns? Wenn im Radio, wenn im Radio Wham, läuft. Genau. Und was haben die gemacht? Ah, oh, das habe ich gesehen. Sie haben 4K. <lacht> Hast äh. du das gesehen? Es, ich ich habe beide, ich, ich hab beide runtergeladen. Ich habe beide jetzt in ein kleines, weil ich das mal schnell ausprobieren wollte, in ein Video geschnitten und habe beide ineinander gestellt. Und du guckst dir das an und sagst, was ist das denn für ein Frevel? Das geht überhaupt nicht. Ehrlich? Also ist es auch besser? Es kann ja nicht besser sein, oder? Die Nein, es ist. es ist, Wenn du dir das neue anguckst und du siehst, dass na wie er noch schnell, George Michael, äh, wenn er sich da mit der Glitzerkette äh, da umlegt. Und äh, du brauchst wirklich dieses 84er-Feeling, weil das, das, das kommt damit nicht rüber. Dieses moderne HD, das sieht scheiße aus. Okay. Es ist, okay. es ist, man macht doch auch nicht die Mona Lisa, man pindelt die doch auch nicht über. Was ist das denn für ein Schrott? Mhm. 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 Das geht gar nicht. Das Was? geht überhaupt nicht. Der größte Weihnachtsträfel überhaupt. Ja, ich muss sagen... Und das ich, prangere ich an, das prangere ich <lacht> das
1: ist gut, ja genau. Hier muss eine Linie gezogen werden. Wir können darüber diskutieren, <lacht> über Artificial genau. Intelligence oder Machine Learning, aber nicht, oder? Aber nicht bei Wham! Last Christmas. Das Nein. muss 3 zu 4 in äh, 700 Pixeln dargestellt genau. werden auf und YouTube. Ich, und, Alles und andere ich, ist Frevel.
0: Und ich ziehe jetzt hier eine Linie. Moment. Wer ist er? <lacht> Alles klar. So, ähm, dann verabschieden wir jetzt unsere lieben Zuhörer, die bis jetzt noch nicht abgeschaltet haben. Und ähm, ins, ins, äh, aus dem alten Jahrzehnt ins neue Jahrzehnt. Ähm, ihr seht, die Zukunftsaussichten sind schwarz bis rosig, je nachdem wie man sieht. Und ähm, ja, ich wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest und guten Rutsch. und wie gesagt, wir hören uns im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder und äh, wir machen am äh, 7. oder 8. März auf, der Share, auf dem scherke machen wir mal eine Live-Veranstaltung.
1: Danke, tschüss.
0: Ciao.